0: ¡Vaciferando! Toda la data del día, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 a.m., con Martín Sosa por el sótano rock.com.
1: El sótano 2020:
2: Lo oculto emerge.
3: gentlemen, <laughs> ladies and gentlemen.
0: Buenas, buenas Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición Edición especial, edición día miércoles De Vociferando por el Sótano
3: Rock
0: Soy Martín Sosa y voy a acompañarlos y acompañarlas Durante una hora con toda la data del día Les pegamos derecho hasta las 10 de la mañana Estamos en comunicación a través de las redes sociales Instagram, Face Dale, activamos oh,
1: I'm a a disc a lift,
0: like Así es, miércoles, edición Miércoles 18 de noviembre de un 2020, que no deja de sorprendernos Primer dato importante de la mañana como para poder arrancar El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con tiempo cálido y húmedo Con precipitaciones débiles, aisladas, mejorando por la mañana Además también prevé nubosidad en disminución Viento leve a moderado del sur y poco cambio de temperatura La máxima estimada para el día de hoy rondará... ...los 30 grados. Y arrancamos la... ...el primer blog, que sigue la primera parte del programa... ...con canciones, con música... ...como para que sea un despertador natural... A esta hora de la mañana, 9, 11 minutos en, bueno, gran parte de todo el mundo. No en todo el mundo, por el cambio de un horario, tranquilo, somos burritos, pero no tanto. Bueno, vamos a escuchar ahora a una canción que implica muchos músicos. Por un lado, Manu Chao, ¿qué más puedo decirles de Manu Chao? Además, también se suma Chalart 58, una de las caras visibles de la Panchita Records. Sello independiente barcelonés, especializada en reggae y dub. Y además también la cantante Pau eh, que es una cantante gallega. Llegan con la canción Fire in a Streets. Y suena, suena. Suena, suena. Sí. Y suena, suena. Sí. ¡Así! Estamos en Por el sótano rock. Toda la data del día, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 a.m., con Martín Sosa por el sótano
1: rock.com.
0: Con el respaldo de 133 diputados, el oficialismo aprobó el aporte solidario. Tras un debate de alta tensión, el oficialismo logró el apoyo de 19 legisladores de otros bloques para darle media sanción al proyecto. La izquierda se abstuvo y, juntos por el cambio, se opuso. Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de legalización del aborto. Lo hizo a través de un video que se difundió por las redes sociales. Así, el gobierno impulsa la IBE junto con un plan de acompañamiento para madres, niños y niñas coronavirus en Argentina. El país superó los 36 mil muertos. En las últimas 24 horas se reportaron 379 fallecidos y desde que empezó la pandemia suman más de 36.000. Villé, que ya estamos en vivo. Primer bloque vociferador, primer panorama informativo, noticias importantes. Se aprobó el impuesto a la riqueza, como se dice vulgarmente, el aporte solidario por otro lado. Bueno, parece que se aprobó. Algunos eh, a favor, muchos en contra. Y bueno, dime si diretes la típica situación en nuestro querido país, ¿no? Eh, nunca se sabrá si es tan bueno, tampoco se sabrá si es tan malo. Entre tantos dimes y diretes como les comento, la duda siempre queda ahí dando vueltas. Festejamos que el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo llegue nuevamente al Congreso. Esperamos que se pueda aprobar. Las horas pasan, los días pasan, los meses pasan. ...y las víctimas se siguen sumando. Y llega el momento de las efemérides... ...importantes que tienen que ver con el día de hoy. Por eso vamos a recordar hechos, personalidades... ...situaciones que han marcado a fuego, como digo siempre... ...en este caso, esta fecha en particular... 18 de noviembre. Vamos a ver qué pasaba. ¿Qué pasa? ¿Qué hoy pasará? 18 de noviembre del año 2018, justamente fallece Malcolm Young, guitarrista, compositor y productor discográfico de Rock y Blues, conocido por ser fundador, guitarrista rítmico, corista y miembro letrista de la popular banda australiana de... Sí, de Australia. <risa> la banda australiana sí. no, me quedé, me quedé con el hard rock, cuando quiere tirar una frase y quedó ahí pensativa, bueno. Falleció tras padecer por varios años una demencia. Sin embargo, su partida se dio al lado de su familia, con la tranquilidad que solo el hogar por. Ponía... No sé, estos detalles que ponen, perdón, en Malcolm. Pero, bueno, me alegro personalmente que haya sido así. Pero, bueno, son por ahí algunos detalles que hasta rozan lo escabroso de lo sentimental. Disculpen por ahí a primera vista, uno tira toda la data. Pero, en este caso, bueno, tiene que ver con una partida. Pero, eh... A través de esa, la partida física eh, ha quedado eternamente en el recuerdo de todos los seguidores y seguidoras de ACDC. Sin ponerle tanto sentimentalismo ni tragedia, hoy recordamos a Malcolm Young. ahora que lo que es una locomotora de trash metal estamos escuchando de fondo a Metallica porque el 18 de noviembre pero del año 97 se lanza el álbum reload es el séptimo álbum de estudio de la banda de trash metal al igual que Load fue grabado en los estudios de plan en california y también producido por Bob rock eh, que tuvo que ver con muchas bandas no eh, es la contraparte a su álbum anterior, ¿no? Load, reload Y continúa con el mismo estilo de Metallica Ya manifestando en load Con canciones como The Memory Remains En la que participó la cantante británica Marianne Fightful Y bueno, un par de canciones más En este caso estamos escuchando Juan de, de disco, bueno, de fondo, mejor Uh, ¿Cómo estamos esta mañana? Estoy un poco dormido creo Pero la intención es la que vale Lo importante, pasamos en limpio 18 de noviembre, se lanza este Alburazo, este discazo de Metallica Si tienen la posibilidad, escúchenlo Hoy, especialmente
2: escuchando vociferando por el sótano
4: rock.
0: 18 de noviembre del año 93 Nirvana graba en vivo su álbum llamado MTV Unplugged in Nueva York. Fue con un concierto acústico que la banda hizo en los estudios Sony Music de Nueva York. Fue aclamado por los críticos como prueba de que la banda podía trascender el sonido grunge a los que estaban comúnmente asociados. Y también hizo una radiografía del diverso gusto de la banda en música, ¿no? con covers, como estamos escuchando de fondo, esta canción insignia de David Bowie. Los críticos resaltaron especialmente en los íntimos y menos ruidosos arreglos con el acompañamiento de cuerdas en varias canciones como así también la batería, ¿no? El papel fundamental de Dave Grohl más suavemente en comparación con su usual forma de tocar que permitieron que las excelentes habilidades para escribir canciones de Kurt Cobain brillaran en todo, en todo el concierto. ¡Qué lindo disco también para escuchar el día de hoy! Vamos a cerrar las efemérides con una canción que forma parte de esta placa. No en este caso la canción que estamos escuchando de fondo, sino una llamada about the girl. Y suena, suena. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo suena? Suena así.
2: Estás escuchando vociferando por el sótano rock.
0: Toda la data del día, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 a.m., con Martín Sosa por el sótano
1: rock.com.
0: Cakes, postres, helados y tortas, también congelados y productos al por mayor. Haz tu pedido vía WhatsApp al 3513 448 323 o contactanos por nuestro Instagram Go Vegan Cakes. Lunes a sábados de 10 a 15 horas. Sucursal Barrio Alberdi, Avenida Colón 2495. Go Vegan Cakes. Productos 100% veganos.
4: De, 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 de,
0: Lotus. Cosmética natural, libre de explotación animal... Shampoos sólidos, acondicionadores, bálsamos... ...desodorantes, cremas y mucho más... seguimos por Instagram como lotus.cba... ...o visita nuestra tienda online... ...tiendalotus.com Karate coreano... ...estilo ñang... ...lunes, miércoles y viernes... De 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios. 351-2-68-1212. Bajo protocolos COVID-19. En la Kame House. Pedro Sani 355.
3: Hola chicas y chicos, soy Beira Vargas de Venezuela. Y estoy aquí en el Satana Rock, tu mejor estación.
2: Bonjour de París a todos ceux y celles qui aiment y écoutent la radio El Sótano Rock. Salud. El Sótano. Radio Rock 24 horas al mundo.
0: Ayer anunció que su vacuna contra el coronavirus elevó su eficacia al 95% y pedirá que la autoricen en los próximos días. El gigante farmacéutico de Estados Unidos y su socio alemán BioNTech concluyeron la fase 3 y actualizaron los resultados preliminares. Docentes porteños convocan a un paro en repudio por los dichos de Soledad Acuña. La medida fue anunciada para este miércoles por Ademis. El sindicato pide la renuncia de la ministra de Educación porteña, quien había declarado que los maestros eligen la carrera como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras. Estados Unidos confirmó que retirará tropas de Afganistán e Irak en enero. La medida fue impulsada por el polémico mandatario Yankee Donald Trump. Cerca de 2.500 soldados abandonarán sus bases en los países asiáticos. Que vociferador, despacito, como pidiendo permiso, llegan de Torts, L.A. Growman, Y sí, continuamos, porque la vorágine de la mañana no da respiro. Las noticias se acumulan, tenemos que informarlas. Ya te dije, la máxima para hoy, 30 grados en la ciudad de Córdoba. Estamos en vivo, esto es el sótanorock.com. Lo dijimos en el primer panorama informativo, diputado se encaminó finalmente y aprobó el aporte de las grandes fortunas, media sanción el proyecto, Máximo Kirchner debe estar, pero no sé, tomándose un café con leche y con ocho media lunas para festejar. Escuchate esta noticia. Ah, hablando de noticias, en un rato va a llegar nuestro cronista estrella Héctor Zambuche, por fin. Parece que adelantó algunos días de vacaciones, no sé cómo es, después vamos a charlar con él. Detuvieron a un ex intendente por el robo de caños de un gasoducto. Quien fuera desplazado como jefe comunal de Aguaray, está ahora preso por una causa que investiga el millonario de Falco. Por el caso ya había sido intervenido el municipio salteño los caños del gasoducto, pero si ya te roban los caños, imagínate una caja con plata y recaudación del municipio. No quiero generalizar, pero... Dato importantísimo, dato que da ganas... ...de respirar hondo. El uso de la bicicleta creció un 83% en el país durante la cuarentena. Aplaudimos esto porque es muy positivo. Es de acuerdo a solicitudes verificadas por la aplicación Google Maps. En tanto, el transporte público disminuyó un 53% durante el aislamiento social y obligatorio... ...y porque, bueno, no hubo circulación de ómnibus. Pero esperamos que muchas personas que han hecho este cambio de medio de transporte se mantengan en la bici, ¿no? Que ahora no la revoleen porque se habilitaron los ómnimos. Vamos, media pila, che. La situación en Perú, ¿qué onda? ¿Cómo sigue todo esto? Tras una semana de caos, eh, esperamos, ¿no? Más allá del sensacionalismo de la noticia... Que, ...que bueno, que aparezcan todas esas personas que todavía siguen desaparecidas, muertos... ...la policía, hablábamos el otro día, y es una basofia acá en la China... ...en Perú, en Brasil, en todos lados... ...es el tercer presidente de ese país en ocho días... ...marcados por el caos político y social... ...Francisco Sagasti asumió la presidencia de Perú... ...tras la destitución de Vizcarra y Manuel Merino había, bueno... ...recordemos que había renunciado el domingo... Tres presidentes en pocos días y esperamos que por fin se pueda recuperar el orden institucional, sobre todo que tiene que ver con el abuso de la policía, no tanto por parte de los manifestantes, que es un derecho natural que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Pero lo que ha sido el accionar desmedido por parte de las fuerzas de seguridad ha sido terrible. Otro dato importante, una noticia para compartir en los tiempos que corren. Córdoba trabaja con varones la violencia de género durante la pandemia. Recordemos que el aumento de denuncias había sido pero sideral durante todo este periodo. Y bueno, la provincia de Córdoba se destaca en sus políticas de género, entre otras cosas, por el Centro Integral de Varones, el CIP, institución dependiente del Ministerio de, de, la, de la Mujer, único en todo el país Parece que a los que ya se los vivos los llevan ahí, están trabajando. El objetivo es trabajar con varones en situación de violencia con su vínculo de pareja. Se reciben por derivación judicial, como así también aquellos que pueden reconocer esta problemática y se acercan al lugar directamente y dicen, che, me la estoy mandando, quiero cambiar, no quiero estar así. Bueno, hay una gran cantidad de profesionales los ayudan. Repetimos, el Centro Integral de Varones. mucha movida de hackers. Bueno, hackearon las redes sociales de la marcha del orgullo disidente. Así lo denunciaron desde la mesa coordinadora de la décimo segunda edición de la manifestación que se llevará a cabo en forma de caravana el próximo sábado. Esto, bueno, fue anunciado ayer, dice, tras publicar las actividades que se llevarán a cabo el sábado 21 de noviembre por la décimo segunda marcha del orgullo disidente de Córdoba, Personas aún no identificadas ingresaron y hackearon las cuentas de las redes sociales de la mesa. Esto se consuma como un claro ataque a un espacio que se viene construyendo a pulmón desde hace muchos, muchos años. Recordemos que también en su momento la gran polémica por la bandera eh, que tenía que ver con el. Sí, con todo el movimiento LGTBI más que fue sacada por manifestantes que se oponían, ¿no? Además, luego fue respuesta por Yallora, luego fue sacada nuevamente, finalmente se sacó, no sé qué pasó al final, pero eh, mucho desde de la boca para afuera, ¿no? Sí, apoyamos a todo el movimiento, sí, esto, aquello, el orgullo, la marcha, pero después, bueno, simbólico, muy simbólico, ¿no? Se quedaron con los suyos Sacaron la bandera Y así entraron, hackearon Y se minimiza, ¿no? Este movimiento que ya, bueno no, no se puede cuestionar, ¿no? No hay lugar para esas cosas Estamos en el 2020, casi 2021 Decimos un año complicado Pero hay cosas que ya no se pueden pasar por alto Ya no se pueden ir en contra unos puntos importantes que tienen que ver con el proyecto para despenalizar el aborto en la Argentina, ¿no? que por ahí son esos puntos en donde más contradicciones se pueden generar, no que sean contradictorios los puntos en sí, sino que eh, las adhesiones y las contrariedades en cuanto a posturas eh, hacen más fricción. ¿no? Con respecto, por ejemplo, al acceso, al acceso a la salud. El proyecto enviado señala que toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días eh, corridos desde su requerimiento. También está el punto de la objeción de conciencia que contemple esa posibilidad siempre y cuando mantenga su decisión en todos los ámbitos público y privado en que ejerza su profesión y se comprometa a derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna sin dilaciones. Bueno, son textos o parte del texto sacado del proyecto oficial, por eso por ahí un poco intrínguli chinguli. Pero tiene que ver con la objeción de conciencia, uno de los puntos más controversiales en la discusión del año 2018, y tiene que ver con la posibilidad del personal médico de presentar su objeción a la realización de la interrupción argumentando causas que tuvieran que ver con sus creencias o sus principios personales. Bueno, en este caso se tiene que hacer la de derivación directa. No No, nos puede decir, no, Mira, no estoy de acuerdo con esto, lo dejo pasar y no lo hacen. No. Última noticia antes de ir a la música, para hacer un corte acá musical porque ya llega Héctor Zambuche, una familia necesitó casi 50 mil pesos para superar el umbral de pobreza en octubre. En los últimos 12 meses la canasta alimentaria registró un aumento del 45.8%. Repito, la canasta básica aumentó un 45.8% en lo que va del año, mientras que la canasta total subió un 40%. Ambas aumentaron por encima del costo de vida que alcanzó en octubre el 37.2. Muchos números, pero sacamos ahí en conclusión que en los últimos 12 meses casi el 50% aumentó la canasta básica total para una familia. mil pesos? Decimos, bueno, para los tiempos que corren, pero hay que juntarlos ¿eh? en una familia. 50 mil pesos. ¿Una familia tipo? ¿Tenés los pibes que te piden comida? ¿Cómo hacemos? Ahora vamos a ir a la música, como te decía, llega Metronomy, que es un grupo de música electrónica creado por Joseph Mount de Tones en inglaterra en el año 99 una banda con muchísima historia nos presentan the lights y lo escuchamos y disfrutamos así en vociferando
2: estás escuchando vociferando por el sótano rock. Esperando por el sótano rock.
0: Data del día, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 a.m., con Martín Sosa por el sótano rock.com. Igual no, muy parecido. Seguimos en esperando toda la data del día. Nuevo bloque. ¿Y quién llega ahora? Llega nuestro cronista estrella, Héctor Zambuche, que seguramente trae una noticia muy pero muy interesante para compartir. En esta mañana de día miércoles, ya te adelanté. La máxima para hoy, 30 grados. Vamos a escuchar a ver qué tiene para contarnos, Héctor. El pasado octubre, la policía italiana usó un coche patrulla Lamborghini Huracán... ...para transportar un riñón que tenía que ser trasplantado a otra persona. La operación se realizó en el marco de una donación cruzada de un donante vivo... Esto ocurre cuando el órgano del donante elegido por el paciente es incompatible con el mismo. En estos casos, una opción es que el donante incompatible done su riñón a otro paciente, con el compromiso de que el donante de este segundo dé a su vez su riñón al primero. En una publicación de Twitter compartida por el cuerpo policial, escribieron «No se necesitan superpoderes para salvar una vida. La solidaridad, la tecnología y la eficacia también ayudan». Informa sambuche para Vociferando y El Sótano Rock. Bueno, festejamos que se haya podido concretar ese trasplante. Eh, lo han notado, ¿no? La policía italiana, la policía en lo que tiene que ver con... Los paraísos árabes petroleros, Dubai, por ejemplo, lo que son los maquinones que tienen como patrullas, uno los compara con las lanchas que andan aquí en Córdoba, bueno, uno, salvando las distancias, ¿no? Pero impresionó un Lamborghini, huracán, para patrullar las calles italianas. Acá la bailar. Qué lindo, suenan los Beatles de fondo para musicalizar esta mañana, en este caso día miércoles. Seguimos con algunas noticias más. En este caso tienen que ver con los protocolos para la circulación con fines turísticos. El COE central parece que oficializó la historia. La normativa dispone una serie de requerimientos necesarios para llevar adelante la habilitación progresiva de la actividad en Córdoba. Los que están o las que están pensando en pirarse en las vacaciones acá cerquita, ¿no? ¿no? No no se puede ir uno muy lejos porque la situación así lo amerita. Bueno, por ejemplo, a ver, eh, propietarios de casas de verano residentes en Córdoba, permiso de circulación interdepartamental, documentación comprobatoria de titularidad del dominio, cumplir con la normativa de control sanitario provincial, bla, 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 bla. En el caso de los turistas con o sin domicilio en Córdoba comprobante de las reservas efectuadas, obviamente, descargar en el celular la aplicación Cuidar, identificación de cobertura sanitaria, obra social, mutual, prepaga, lo que sea, en caso de traslados en vehículo propio circular por las rutas habilitadas de acceso a Córdoba. Bueno, algunas normativas como muy lógicas. Y luego meterte a la pileta o al río con Barbie, hijo, faltó eso. Bueno, otra noticia relacionada a esta última. Córdoba no exigirá seguro contra COVID-19 ni PCR negativo. El secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, informó que analizan disponer de camas para aislamiento. Ay, mirá, todo un tema. Y te vas de vacaciones, te pegas el COVID y te tienen que aislar. En lugar de estar ahí en el río a cuidarse, gente, lo tira uno como un chiste, ¿no? Una humorada como para alivianar, pero imagínate, imagínate lo que sería eso. Te vas pensando en estar en el río con el parré todo el día y no hay forma. Bueno, buscan impulsar en nuestra ciudad que haya colectivos híbridos. El proyecto es del concejal. Uy, Juan Negri, del bloque Córdoba cambia. ¿Qué sería esto? A ver. La propuesta implicaría pasar de colectivos tradicionales a híbridos que funcionan con motor eléctrico y gasoil. Implicaría mejorar un 35% la calidad de nuestro ambiente y también consumir menos energía, dijo Negri. ¡Ay, pero Negri, cómo se preocupa por el medio ambiente! ¡Qué bien! ¡Fiesta ilegal en Fuerte Apache! 300 personas. Las imágenes del evento llegaron a las autoridades quienes iniciaron una causa por violación de las medidas de distanciamiento social. Recordemos que, bueno, hablamos de Fuerte Apache en este caso, tampoco para estigmatizar, porque en muchos lugares, seguramente muchos espacios privados, hay muchas jodas también ilegales y donde se han hecho eh, aprehensiones, también se han elevado lo que son demandas e imputaciones a los asistentes. Así que esto es solo un ejemplo. Pero ha habido fiestas durante el fin de semana que han llegado a cobrar hasta mil pesos la entrada. ¿Pero qué es lo que? ¿Te regalaban el fernet con coca toda la noche? ¡Qué onda! juju investigan fiesta clandestina en las Salinas Grandes. Bueno, ahí ya se fueron... Las salinas grandes Luego de la viralización de fotos y videos La policía de la provincia de Jujuy Busca identificar a las personas Que asistieron el sábado pasado Las multas que corresponderían Van desde 40.000 A 340 pesos. Me, me mato, me quedo en mi casa Escuchando un, no sé, bien Un DVD de fiestas Qué antiguo DVD de fiestas oh. Escucha esto! Hallaron un lujoso palacio del emperador romano Calígula con un jardín exótico y una colección de animales salvajes. ¡Oh! Tenía leones, osos, avestruces, ciervos y un sinnúmero de plantas, piedras preciosas y pinturas que adornaban las paredes de mármol. Sus restos fueron descubiertos debajo de un edificio de oficinas en el centro de Roma. Impresionante el hallazgo este. ¿Cómo se pasó la mañana? Pero terrible. Bueno, lo, lo bueno pasa rápido, como dicen. Vamos a ir er, 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 redondeando lo que tiene que ver con los datos del tiempo y pronóstico extendido. ...para el día de mañana jueves... ...el Servicio Meteorológico Nacional... ...adelanta la posibilidad de lluvias aisladas por la noche... ...con una mínima estimada de 15 grados... ...y una máxima que alcanzaría los 29 grados... ...la temperatura más allá de que está nublado... ...y que bueno, amaga por ahí... ...sigue siendo una temperatura alta... ...vamos a despedirnos con música como se debe... ...y en este caso... Vamos a escuchar y la vamos a dejar completa la canción Porque es una canción un poco larga Puede ser para lo que son los tiempos radiofónicos Pero no importa En este caso vamos a escuchar la canción de Los Espíritus Que es una banda argentina de rock Surgida en la escena independiente de la ciudad de Buenos Aires Allá por el año 2010 Y que ha ganado un gran reconocimiento eh, Después de la salida Especialmente y particularmente en su segundo disco La banda se centra en el estilo de rock y blues rock con sonidos psicodéricos bases de ritmos latinos bueno en este caso vamos a escuchar perro viejo los espíritus de su disco gratitud del año 2015 nos despedimos ¡Ay, oh, qué lindo! ¿Cómo llega esta canción? En este final vociferador será hasta el día viernes anticipando el fin de semana que la pasen muy pero muy bien sigan prendidos a la transmisión 24-7 del Sótano Rock. ¡Nos vimos! Estás escuchando Vociferando
2: por el Sótano Rock. Se
3: llena un vagón En la estación Pasa un un.. arriba Enamorar. señora tiene fuego, no se me quedó mirando como perro bien. Rock. Hay olor a humo Hay olor a tren Hay olor a lluvia Y a pobre también Si cruza un rayo el cielo Como el grito de un perro con voz que igual sigue chumbando, ladrando el